0: CSD ist das, was du daraus machst und das definiert eben jede, jeder selbst in der Vielfältigkeit. Auch das ist Diversität im Abbild von, von Pride, show your pride.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Morgen, am 24.7 findet die Demo zum Christopher Street Day statt. Veranstaltet wird die Demo vom Berliner Christopher Street Day e.V. Dieses Jahr geht es von der Leipziger Straße zum Brandenburger Tor zur Siegessäule und dann endet der Umzug an der Urania. Einsteigen kann Mensch an jeder Stelle der Demo. Zum CSD habe ich mit Patrick Erhardt gesprochen. Er ist Teil des Vorstands vom CSD EV und von ihm erfahren wir unter anderem, wie die Demo dieses Jahr zustande gekommen ist. Corona und so, schließlich alles nicht so leicht. Außerdem geht es um die Forderungen, die die Mitglieder des Vereins zusammen mit vielen anderen Menschen im Rahmen des CSD-Forums formuliert haben. Zusätzlich zu dem Interview habe ich mich im Kulturkaufhaus nach Empfehlungen für queere Literatur umgehört. Davon gibt es in dieser Folge reichlich. Also von der Demo zu den Büchern. Los geht's! bist du überhaupt? Mein Name ist Patrick Erhard, ich bin 30
0: Jahre alt. Ich bin äh, aktuell neben vier weiteren Kollegen im Vorstand des Berliner CSDV, dem traditionellen großen CSD, den man äh, Ende Juli bzw. früher Ende Juni kannte oder kennt. Und wir sind seit äh, Ende März alle geschlossen äh, in den Vorstand gewählt worden.
1: Und wie bist du selbst da
0: gelandet? Ich bin ähm, schon ein bisschen länger Mitglied mit, äh, im Verein. Ich habe mich damals auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, indirekt aktivieren lassen. Es gab so eins, zwei, drei, drölf Themen, die immer wieder mal aufgekommen sind in der Vergangenheit, die mich vielleicht auch gestört haben. Ich bin auch eine der Personen, glaube ich, in unserer LGBTIQA-Community in Berlin, die durchaus polarisierend auch Themen in die Öffentlichkeit trägt, wenn sie mir nicht gefallen oder wenn ich nicht der Meinung bin. Aber Meinungsspektrum soll ja breit gefächert für alle da sein. Ähm, ich habe dann, glaube ich, vor drei Jahren war das, drei oder dreieinhalb Jahren, habe ich ähm, über so ein, zwei Sachen extremst gemeckert und habe dann gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich ähm, meckere jetzt nicht mehr. Jetzt werde ich aktiv äh, im Verein proaktiv mitzuarbeiten, proaktiv mitzubestimmen, proaktiv mitzumachen, ähm, weil das kann jede Person, jeder Mensch kann das, äh, auch wenn man kein Mitglied ist, weil es gibt äh, nebenbei noch das CSD-Forum, wo man sich äh, aktiv an äh, Findungsprozessen oder Inhalten ähm, beteiligen kann. Und äh, so habe ich gesagt, okay, dann werde ich proaktiver und äh, habe dann tatsächlich äh, gesagt, okay, jetzt als die Chance bestand, äh, dass alle aus dem Vorstand eben zurückgetreten sind, wo wir Sagen, okay, wir können jetzt zum Teil eben wirklich neu reformieren mit einem, mit einem neuen Team. Ähm, da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und dann wurde ich eben glücklicherweise gewählt.
1: Okay, das heißt, ihr habt jetzt seit März sowohl irgendwie Vereinsarbeit gemacht, als auch versucht, einen, äh, eine Demo auf die Beine zu stellen. So, glaub, cool. Also sind ja, okay, auf dem Papier sind es vier Monate, aber vier Monate sind jetzt auch nicht. Ähm, ein Jahr, was ja irgendwie wahrscheinlich normalerweise Zeit ist so ungefähr. Ja. Ähm, wie, wie war das? Habt ihr erstmal zwei Wochen lang euch zurückgezogen, um euch überhaupt miteinander selbst kommen und dann versucht, <lacht> die, die Demo zu starten? Oder also?
0: Also, ähm, ich glaube, das Selbstklarkommen, das ist auch heute immer noch. Ähm, da treffen fünf Personen aufeinander, die ähm, zum einen gesellschaftspolitisch unterschiedliche Ansichten haben, ähm, sicherlich auch generationsübergreifend unterschiedliche ähm, Herkünfte haben, unterschiedliche Backgrounds haben, ähm, unterschiedlich äh, die Community sehen, was aber im Endeffekt eben wieder die Vielfältigkeit und Diversität im Meinungsbild ähm, zeigen kann. Wir haben natürlich die Problematik, und das benenne ich auch, ohne dass man uns danach fragen ähm, muss, sollte oder kann, haben wir die Problematik, dass wir eben weiblich gelesene ähm, Personen nicht im Vorstand haben. Das ist äh, nicht nur sehr ärgerlich, sondern wirklich auch ein äh, nicht unbedingt gutes Bild nach außen. Ähm, daran arbeiten wir und wollen wir auch arbeiten mit ein paar Konzepten, die man vielleicht über die Zeit auch umsetzen kann. Ähm, natürlich auch immer das direkte Gespräch zu suchen, das geschah auch schon äh, ein bisschen, aber man muss dazu sagen, für uns war natürlich jetzt erstmal die priorisierte Aufgabe, die Umsetzbarkeit der Demonstration ähm, möglich zu machen. Das heißt, wir haben ja uns am 27. März äh, wählen lassen oder wurden gewählt haben aber natürlich erstmal locker vier, Mo vier Monate, sage ich schon, vier Wochen gebraucht, um überhaupt erstmal inhaltlich zu sagen, okay, wer macht welches Ressort, was und wie und so. Also das ist schon eine echte Mammutaufgabe gewesen zu überlegen, wir haben jetzt hier nicht nur in der Kürze der Würze einen CSD umsetzen müssen, sondern eben in der Kürze der Würze einen CSD in einer Pandemie. Ähm, und da muss man schon sagen, ja, das waren streitbare ähm, Vorstandssitzungen auch äh, definitiv. Äh, durchaus auch mit sehr interessanten ähm, Bullet-Points, äh, die, die von ähm, A bis Z und von Schwarz bis Weiß, aber sehr viel Grau äh, dazwischen hatten. Äh, aber das war doch auch irgendwie eine sehr anregende, erregende ähm, Kommunikation und, und Möglichkeit. Und wir sind da jetzt, ich will nicht sagen, wir hätten es am Ende fast gar nicht geglaubt, dass es alles so dann jetzt stattfinden kann. Aber ja, wir haben an mancher Stelle auch äh, so ein bisschen gedacht, oh, wird das wirklich klappen? Aber das Konzept, was jetzt steht, ähm, ist, glaube ich, echt gut. Und ähm, es ist echt inhaltsgeladen. Ähm, es ist kleiner, es ist devoter. Trotz alledem ist es eine Glaskugel. Prinzip, ähm, was am 24. jetzt in der Menge, äh, Anzahl der Teilnehmenden passieren kann mhm. oder wird.
1: Ja, das heißt, heißt es dann, dass ihr so ungefähr fünf verschiedene Pläne jongliert habt, je nachdem, welche Situation die Pandemie euch jetzt vor die Füße wirft, dass ihr oder habt ihr euch dann vor, ich weiß nicht, also es lässt sich jetzt gerade so ein bisschen absehen, dass sich Sachen so halbwegs entspannen, das ist immer so ein bisschen wackelig, aber es ist ja mhm. eine richtige Planungssicherheit, gab es ja wahrscheinlich nie und gibt es ja auch glaube ich, nicht wirklich, oder?
0: Genau. Also dadurch, dass ich ja auch hauptberuflich aus dem aus dem Bereich von, von, von Veranstaltungen, Großveranstaltungen äh, komme, äh, ist für mich natürlich eines der wichtigsten Bullet Points oder, oder Key Facts äh, die Planungssicherheit. Daher war ich glaube, kann ich schon sagen, ich hoffe, da kann ich auch im Endeffekt, wenn die Kollegen das jetzt hören, im Nachgang für meine Kollegen sprechen, war ich da schon treibender Ast im, im Sinne der Debotenhaltung in diesem Jahr, weil natürlich war der Verein, wir haben den Verein nicht unbedingt in einer, in einer positiven, monetären Lage übernommen als Vorstand, das muss man so sagen, das kann man ja auch öffentlich einsehen in Vereinsbilanzen. Es ist aber die Problematik gewesen, dass wir natürlich in einer Zeit übernommen haben, wo die Inzidenzwerte unglaublich hoch waren ne? also ähm, und auch in die Höhe geschnellt sind, Thema Pfingsten, ähm, Ende des Ramadan, also zeitlich gesehen nicht äh, aufgrund der Kausalkette. Ähm, das, das war schon sehr fragwürdig. Wir haben da definitiv unterschiedlichste Konzepte ähm, gehabt oder überlegt, haben uns dann aber am Ende eben wirklich dafür entschieden, dass wir vereinsintern konzipieren und vereinsintern auch über alle Inhalte eben die Hand haben können am Ende. Und dadurch sind es am Ende dann eben fünf Trucks geworden, die mit Inhalten ähm, gespickt werden, zu Großteil eben äh, von RednerInnenbeiträgen, ähm, die alle 20 Minuten stattfinden sollen und werden und zum Teil natürlich musikalisch untermauert werden. Aber es wird keine parade geben, wie man sich aus, aus, aus den Vorjahren ähm, vielleicht in Erinnerung rufen mag. Das, Mag für den einen oder die anderen ähm, eventuell etwas enttäuschend sein, aber auch für uns galt natürlich der Wunsch, vielleicht ein bisschen mehr oder auch andere Sachen zu machen, aber wir müssen die Umsetzbarkeit eben auch äh, immer in die Waagschale werfen. Und die Umsetzbarkeit ist eben am Ende nur möglich gewesen, wenn wir sagen, es gibt ein Konzept im Hygiene- sowie Sicherheitsbereich, es gibt ein Kommunikationsnetz, was immer gewährleisten kann, dass wir breitflächig und möglichst alle erreichen können. Und das ist schon inhaltlich, das kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen. Ich glaube, viele Leute denken immer so, ach, oh, Demo, da rufen wir jetzt dann so drei, vier Leute zu irgendetwas auf und da trifft man sich an einem Ort und dann macht mal. Also, dass da irgendwie Gespräche mit Versammlungsbehörde, Polizei und äh, allen städtischen Gewerken und Behörden zu tun hat, dass man da keine Ahnung wie viele Stunden mit 18 unterschiedlichen Menschen aus genau diesen Bereichen zusammensitzt und wirklich hardcore fast verhandelt, ich muss aber sagen, immer proaktiv mit dem Wohlwollen der Gewerke, der Polizei, also ähm, wir, wir können da in Berlin, in Deutschland, dann möchte ich fast sagen, ähm, können wir da echt glücklich sein, dass auch eben das Wohlwollen da ist. Ähm, dass uns äh, solche exekutiven äh, Stellen auch ähm, sagen, wir finden eine Lösung und lasst uns aber schauen, wir sind zwar für das Konzept ähm, verantwortlich, aber es werden dort auch Ideen mit eingebracht und am Ende, ja, wir mussten die Strecke noch zweimal ändern, aber das ist eben einfach eine Problematik, wenn dann Baustellen aufkommen, wo sich eben nicht die Entzerrung ähm, breit macht wo ähm, dann Möglichkeiten sind, hey, in der Pandemie können wir die Abstände da 100 Prozent einhalten. Also das ist schon sehr wichtig ähm, für
1: uns gewesen als Vorstand,
0: dann nicht dann mit der Axt irgendwie äh, durch den Wald zu brechen.
1: Ja, ja und also äh, du hast gesagt, es gibt fünf Trucks. Ich denke, dass sich das wahrscheinlich äh, orientiert dann auch an eurem Forderungskatalog was da so passiert. Mhm. Und ähm, ich, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, dann stand auf der Website, dass ihr den als ähm, Verein zusammen aufgestellt habt. Habe ich das richtig? Ja. War das eine Correct. andere Correct. Diskussion als diese 15 bis 23 Uhr-Sache über einen längeren Prozess? Oder war das da auch mit drin?
0: Genau, das ging ähm, über knapp sechs Wochen. Wir haben uns dort, ich glaube in zwei Wochen sogar mehrmals wöchentlich getroffen und in den anderen Wochen einmal wöchentlich. Und das waren teilweise Calls, die gingen von ich glaube 18 Uhr haben wir manchmal angefangen und waren um halb eins immer noch dabei, aber das war so, also ich muss sagen, das, ich fand das CSD-Forum nennt sich dieses Organ. Das kommt zusammen aus allen Mitgliedern, also die haben die Möglichkeit, alle Mitglieder des Vereins, sowie Freiwillige von, von außen, die daran interessiert sind, Verbände, Organisationen, Projekte, die sind leider nicht immer so sehr, sehr groß besucht, aber ich glaube, es war in diesem Jahr das allererste Mal, dass wir wirklich breit gefächert, vielfältig ähm, Stimmen abholen konnten aus der bpsc community aus ähm, der Asian-Community, ähm, von Transpersonen. Ähm, wir haben im Background, äh, wenn sie an den Gesprächen nicht teilnehmen konnten, von, mit Menschen mit Behinderungen gesprochen. Ähm, wir haben ähm, glücklicherweise auch eine Interperson äh, befragen können zu Bedürfnissen und, und, und Problemen äh, in, in, in der aktuellen Lage oder in der aktuellen gesellschaftlichen Lage, die, die, die verändert werden müssen. Ähm, wir haben glücklicherweise den LSVD mit dabei gehabt. Wir haben die Berliner Aidshilfe mit dabei gehabt. Ähm, wir haben äh, VertreterInnen demokratischer Parteien dabei gehabt. Das war auch sehr gut, weil wir natürlich auf lokaler, nationaler sowie europäischer Ebene auch versuchen, ähm, zu adressieren, also ähm, in die Bezirke reingehen. Wir, werden, oder wir haben in dem Forderungskatalog einen konkreten Berliner Bezirk dazu aufgefordert, endlich diese Städtepartnerschaft ähm, zu nutzen, ähm, weil sich dieser Bezirk eben nicht regt äh, im, im Sinne der, der LGBT-freien Zone in, in, in Polen mhm. mit ihrer Partnerstadt. Ähm, das ist sehr erschreckend. Ähm, wir haben adressiert, dass es... Dass es Hate Speech und Hate Crime und queerfeindliche Übergriffe gibt. Der Maneo-Report ist ja jetzt für 2020 vor kurzem rausgekommen, wo wir die Zahlen einfach schon in den Jahren zwischen 2017 und 2019 vernommen haben mit einer fast Verdopplung der queerfeindlichen Übergriffe. Und das ist laut LSBT-Überauftragten der Polizei nicht mal 5 bis 10 Prozent äh, der eigentlichen wirklichen Fälle. Also das ist schon ne, 90 Prozent so ein Dunkelziffer. Ähm, wir haben aber, glaube ich, auch in diesem Jahr, also wie gesagt, 32 Forderungen ausgearbeitet. Es gab es noch nie äh, so eine Menge. Und wir haben sie extrem konkret ausformulieren können. Ähm, und nicht nur in die Politik das Ganze auch zu spielen. Das ist halt sehr gut. Bei mir ist es immer wichtig, dass wir nicht nur die Politik und die Gesetzgebenden ähm, dort so ein bisschen die, die, die Lobbyarbeit unterbreiten, sondern auch schauen, wo muss in der kommerziellen
1: Industrie etwas geändert werden. Stimmt ja, ihr guckt ja sowohl auf zum Beispiel äh, Verlagshäuser als auch auf, ich glaube, Kindergärten oder Schulen und auch, ähm, ja, auch generell äh, Konzerne oder Firmen, was dann zum Beispiel äh, Antidiskriminierungsarbeit angeht und so weiter. Ne? Mhm.
0: Korrekt. Ähm, also es ist uns halt sehr wichtig, dass man schaut, dass wir zum Beispiel, du hast es ja eben gesagt, äh, die Verlagshäuser in Deutschland einfach auffordern, mehr Sichtbarkeit von LGBT-Persona, ähm, Familien, ähm, Lebensweisen abzubilden. Aber, dass wir auch Queere oder lgbt ähm, IQA-Person im Bereich von AutorInnen, ähm, im Bereich von Konstruierenden, im Bereich von Kreativen, Illustrierenden ähm, mehr und breit gefächerter ähm, supportet. Ne? Also, dass dort auch so eine indirekte Quote ähm, entsteht, die wichtig ist, äh, um das um das Bild einfach zu ähm, ähm, zu zeigen und, und, und malen zu können, jetzt gesprochen, ja. äh, nicht, nicht natürlich aufgemalt, äh, Dating-Plattformen zu adressieren, dass sie dafür zuständig sind, ähm, Kommunikations- und Präventionsmaßnahmen äh, zu abzuhalten, durchzuführen, ähm, das Antidiskriminierungskampagnen äh, zu fahren. Also die ganzen Dating-Plattformen, wo sich hunderte, tausende von Menschen tummeln, die sagen, no Asian, no femme, hm. no fat, uh, no, was weiß ich nicht. Das ist dieses no more no's. Also wie geht sowas, dass ich eigentlich Sag doch, worauf du stehst und diskriminieren nicht Menschen, dessen Lebensweise, Art, Gestaltung, Aussehen, Herkunft oder Ethnie oder Sonstiges nicht deinem, deiner Fasson entspricht. Das, so etwas ähm, muss geändert werden. Ähm, für mich ein ganz wichtiger persönlicher Punkt, äh, deswegen habe ich den auch in den Forderungen mit eingebracht, die, die Kosmetikbranche muss schnallen, dass ihre Produktbezeichnungen Nude hm. nicht gehen, weil sie meistens nur helle Töne abbilden. Das ist Alltagsrassismus und Diskriminierung. Das funktioniert nicht und das muss geändert werden.
1: Ja, ich finde das, ähm, du, du sagst es jetzt eben gerade nochmal und das ist halt auch ähm, total wichtig, aber dass man an dem, an, zum Beispiel an diesem Forderungskatalog nochmal diese Intersektionalität der ganzen Sache total gut sieht, weil nur mhm. weil Person of Color als, sag ich mal jetzt, Abkürzung nicht bei LGBTQIA mit drin ist, heißt es ja nicht, dass es nicht auch trotzdem wichtig ist oder irgendwie, ähm, da mit reingehört. Ja, genau. Es ist auch, äh, glaube ich, generell lohnenswert, sich den mindestens mal durchzulesen, weil es auch ein ganz gutes Abbild ist von dem, was gerade so passiert oder eben nicht passiert. Also egal, ob Menschen dann natürlich immer gerne äh, auf der Demo mit dabei sind, das ist es, glaube ich, sich den mal durchzulesen, zu sagen, ah, das... Das gibt es und darüber sollte ich mal nachdenken. Zum Beispiel, also jetzt auch mhm. zum Beispiel im Bereich der Intersache oder die, auch was jetzt hier war mit dem, ich glaube, äh, Steglitz-Zehlendorf ist es, wo ihr gesagt habt, ähm, da muss eine, eine bessere äh, Kommunikation stattfinden oder überhaupt eine Kommunikation stattfinden.
0: Absolut, äh, ja. Es ist schon ein aufklärendes Thema, diese, diese Forderung, dass ähm, viele Menschen, die den CSD als Teilnehmende, als Demonstrierende besuchen, wissen, glaube ich, in dem Jahr gar nicht, worum es geht, was wir in den einzelnen Jahren fordern. Das, ist, ähm, das kann man nicht jedem jetzt negativ nachsagen, aber es, ähm, es ist auch in unserer Aufgabe als neuer Vorstand, oder es ist eine unserer Aufgabe, die wir gerne machen würden, dass diese Themeninhalte weiter publiziert werden, also stärker auch kommuniziert werden können. Ähm, dass man bemerkt, okay, hier geht es, Genau darum, ja. das fordern
1: wir. Ja, es ist, ähm, ich weiß nicht, ob das eine, kannst du mir sagen, ob das eine faire Beobachtung ist, dass es von außen häufig, oder für mich, häufig eher als eine ähm, Partyveranstaltung, als eine ähm, Demonstration, Demonstration rübergekommen ist. Aber das basiere ich jetzt eher darauf, dass ich, ich weiß noch genau, vor zwei oder drei Jahren hat es, ähm, glaube ich, am Tag vom CSD sehr doll geregnet. Und mhm. ähm, ich habe bei Dussmann gearbeitet und dann kamen ganz viele glitzernde Leute, die ganz nass waren, ins Haus. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob das eine faire Beobachtung ist oder ob, ob, wahrscheinlich siehst du das, weil du da anders drin bist, sowieso. Oder? Ähm,
0: das ist, diese Frage ist äh, immer wieder eine der, ich möchte sagen, am häufigsten, am meisten, am stärksten ähm, diskutierte Frage. Ähm, also wer definiert jetzt, was CSD ist? Wer definiert, wie der CSD auszusehen hat? Wer definiert, wie ich mich auf dem CSD auf meinem Pride gebe? Das ist ähm, für jede, jeden... Ähm, selbst zu bestimmen, selbst zu definieren. Es gibt Persona, die sagen, es ist ihnen zu langweilig, wenn es nur politische Forderungen und Reden gibt. Es gibt Persona, die sagen, es kann nicht sein, dass Menschen oberkörperfrei auf den Partytrucks rumhängen. Es gibt Menschen, die stören sich daran, dass in einer Art von Identität und Lebensweise Sexualität auch auf der Demonstration eine Rolle spielt. Also grundlegend möchte ich, immer dazu aufrufen, dass der CSD für alle da ist. Es gibt in unserer Community auch immer diesen Satz, CSD ist das, was du daraus machst. Und das definiert eben jede, jeder selbst in der Vielfältigkeit. Auch das ist Diversität im Abbild von, von Pride. Show your Pride. Natürlich müssen wir, das ist unsere Aufgabe als Demo, schauen, dass dieser Charakter der Demonstration nicht in den Hintergrund gerät, weil auch wenn wir vielleicht in einem Land leben, wo vieles möglich ist und durch das Grundgesetz geschützt ist, natürlich aber noch nicht alles äh, grundlegend gleichberechtigt, gleichbehandelt gleich oder auch ähm, gleichsam ähm, für alle zur Verfügung steht, ähm, können wir nicht vergessen, was äh, ist in Istanbul letztes passiert, was ist in Tibis passiert, was passiert in Polen, was passiert in Ungarn, was passiert in Bulgarien, ähm, was ist mit zig anderen Ländern äh, auf dieser Welt, wo es ähm, weiterhin unter Strafe steht, äh, zum Teil unter Todesstrafe. Ähm, und wir sind auch mit einem kosmopolitischen CSD wie dem Berlin ein Abstrahleffekt und auch ein Hoffnungsschimmer für andere. Ähm, daher ist es für uns auch dieses Jahr wichtig gewesen, und das gab es ja auch in den Vorjahren schon, dass wir auch Stimmen aus anderen Ländern äh, äh, holen und, und, und ihnen hier die Stimme und die Fläche auch geben, um zu schauen, hey solidarisiert und euch mit uns in, unserer, in unserem Land, in unserer Heimat, in unserer Stadt. Wir brauchen euren Support, eure Hilfe. Wir als CSD sind einfach eine sogenannte digitale Bühne. Digital jetzt nicht verstehen, weil wir ein Livestream sind, sondern wir haben einfach die Reichweite für andere ähm, und die Freiheit, ihnen diese Freiheit
1: wiederum zu geben. Hm. Ja. Ich wollte jetzt, äh, waren wir jetzt nicht meine Absicht äh, zu unterstellen, aber es ähm ja.
0: Es ist aber durchaus berechtigt, wenn ich dich da nochmal unter, unterbrechen darf, es ist durchaus berechtigt, die Frage. Also ähm, ich möchte auch niemanden diese Frage, ähm, ich sag jetzt mal, verneinen. Es hat schon im großen Zug einen Partycharakter, aber man darf auch, glaube ich, immer nicht vergessen, ähm, dass viele Generationen für uns, also diese, diese, diese Prämisse »We had to fight to dance«, ja, also ähm, ich kann mich an diesem Tag auch feiern. Ich kann, dieser Tag sollte kein Trauerzug sein und werden. Ähm, und der CSD ist etwas, was mit, mit Freude, mit Emotionalität, mit Gefühl, ähm, mit, mit Kampfeslust äh, im Sinne von Let's Strike äh, für uns, ja, das, das, das muss dieser CSD auch. Ähm, nach außen darstellen. Es ist auch immer sehr wichtig, dass man gerade medial auf diesen Weitschlösschenappell appell auch nochmal hinweist, ja, also wir sind beim CSD nicht nur bunt laut schrill. Wir haben gestern ähm, auch unsere Pressekonferenz gehabt, äh, wo wir das auch nochmal gesagt haben: bitte achtet darauf, nicht irgendwelche Bilder von rein, ähm, ich sage jetzt mal männlich gelesenen, ähm, trainierten Menschen abzubilden. Dass, Nee, das ist nicht nur CSD, Das ist nicht Vielfältigkeit und Diversität, die wir uns auch wünschen im Abbild medial. Wir sind mehr ähm, und wir sind einfach ganz genau wie alle anderen Menschen in dieser Gesellschaft. Die Gerechte Rechte sind
1: Menschenrechte. Zwischendurch benutzt Patrick die Abkürzung Flint. Damit sind Frauen, Lesben, Inter, Nonbinäre und Transmenschen gemeint. Ich kann euch den Forderungskatalog, in dem das auch nochmal erklärt wird, nur wärmstens ans Herz legen. Ihr findet einen Link in den Shownotes. Übrigens haben wir letztes Jahr hier bei Kulturgut zwei Folgen zum Thema Pride und CSD gemacht. Damals habe ich zum einen mit Jan Noll, dem Chefredakteur der Siegessäule, gesprochen. Und in der zweiten Folge ging es um Intergeschlechtlichkeit. Zwei Folgen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen und die ich euch hiermit noch einmal doll empfehle. Aber zurück zum Interview mit Patrick Erhardt. Während wir sprechen, ist es ein bisschen mehr als eine Woche bis, zum, bis zur Demo. Wenn der Podcast rauskommt, ist der Freitag davor. Weißt du, bist du an dem Freitag? zu den haarspitzenden E-Mails oder hast du dir gesagt, am Freitag mache ich nichts mehr, was dann ist, ist und dann kann man <lacht> da eh nicht mehr machen. Wie, 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 wie schaust du jetzt auf die, die nächste, nächste Woche? Und, ähm
0: also die letzten Wochen mhm. sind schon sehr intensiv, also das ist auf jeden Fall tagtäglich im dreistelligen Bereich, was man an E-Mails da morgens öffnet oder über den Tag reinkommen, aber das ist Ehrenamt. Wir haben uns für diese Aufgabe entschieden. Wir machen das auch mit Leidenschaft und wirklich mit viel Herz und freuen uns auch, was dann am 24. kommt. Der 23., das wird definitiv ein Tag sein, wo auch viele E-Mails, Anrufe, WhatsApp-Nachrichten und Facebook-Fragen noch beantwortet werden müssen und beantwortet werden. Wir haben glücklicherweise mit der evangelischen Kirche Stadtmitte dem Bertolt Höcker, den Superintendenten, und der ähm, Seren Attisch ähm, von der Ibn Moschee in äh, Moabit einen Gottesdienst, einen quasi pluralistischen über, über Glaubensrichtungen äh, hinweg, ähm, ab 18 Uhr. Ähm, Im Anschluss gibt es äh, den Dike March äh, hier in Berlin, also ähm, den March oder den, die Demonstration für alle dykes, Lesben, ähm, weiblich gelesene ähm, Richtungen, Lebensweisen. Flint-Persona, äh, auch in Begriffen, äh, kann man sich auch bei uns in den Forderungen einmal durchlesen, was das bedeutet. Ähm, den gibt es auch an dem Tag und dann gibt es natürlich noch spätabends, dass wir die Trucks für den nächsten Tag vorbereiten. Ähm, ja, so wird der Freitag aussehen. Ich glaube, es wird eine kurze
1: Nacht. Ich würde sagen, schlafen steht dann also nicht mit auf dem Programm wahrscheinlich. Äh,
0: es wäre schön, wenn es ein paar Stunden ja. wären. Ich glaube auch, dass es ein paar Stunden werden können, weil wir sind dann doch auch relativ gut vorbereitet. Ja. Ähm, aber ja, es wird schon, die Aufregung wird uns da, glaube ich, auch Schon zu Kopf steigen.
1: <lacht> und danach machst du erstmal eine Woche Urlaub und ähm, wirfst den Laptop aus dem Fenster oder geht es dann eigentlich genauso weiter <lacht> wie vorher?
0: Ähm, also Laptop werfe ich nicht aus dem Fenster. Tatsächlich äh, bin ich am 25. morgens um 8 Uhr im Flieger äh, zu meinem äh, Partner. Ähm, das stimmt. Ja, Ich bin dann erstmal ohne Rückflugticket nicht mehr in Berlin. <lacht> das mache ich, mach ich aber relativ häufig, weil ich habe eine Fernbeziehung <lacht> mit meinem Partner. Ähm, da bin ich dann auch einfach froh, wenn ich am 25. wirklich lande und mich mit einem Getränk meinem Laptop gern auch in die Sonne flitzen kann. Ja, ähm, ja das äh, ist tatsächlich geplant. Aber das mache ich schon seit, ich glaube, was haben wir 2021? Ich glaube, das mache ich jetzt schon im siebten oder im achten Jahr, dass ich genau am um 25 mich in den Flieger setze.
1: Nice, sehr gut. Es ist schön, dass ähm, das dann dieses Jahr auch so möglich ist. Ihr hattet im Voraus auch gesagt, also gerade auch jetzt in der Zusammenarbeit mit Dussmann, dass ihr gerne auf so äh, ein, zwei Bücher hinweisen wollt. Ich weiß mhm. nicht, ähm, du da auch, ob das dein Steckenpferd mit ist oder ob du da was zu sagen könntest. Es ist ja auch die, wir hatten eben auch schon drüber gesprochen, dass das ja auch eine Forderung ist in dem Forderungskatalog, was die, und du hast das auch angesprochen, was die Vielfältigkeit mhm. der Angebote von Verlagen als auch der Menschen, die verlegt werden, angeht. Ähm,
0: ja, ähm, also klar ist das... Äh sehr, sehr wichtig, ähm, das, das mit zu erwähnen, weil es vor allem aus unserer Community, auch aus unserer Berliner Community, ähm, dort echt ähm, tolle Bücher in dem LGBT-Bereich gibt. Äh, da kann ich von mir auch nur empfehlen, mal von dem äh, ähm, Johann Wolfgang Ohlert, äh, den, den Bildband ähm, anzuschauen oder Bildbände anzuschauen, von äh, der drag queen und Aktivistin Barbie Breakout ähm, Ihre, ihre Bücher anzuschauen. Es gibt auch einen Podcast, äh, tragisch, aber geil, äh, 2.0. Ähm, also sie hat nicht nur einen Podcast, äh, äh, aber das Buch äh, gibt es bei euch. Ähm, ich kann da auch echt nur empfehlen, das ähm, Elternteil 1 zu 2, ähm, ohne da die alte Form mal zu benennen, weil das haben wir auch in unserem Forderungskatalog genannt, dass man das eventuell vielleicht ein bisschen umändert namentlich, äh, um inklusiver zu sein oder um inklusiver möglich zu machen, ähm, in die Richtung von Riccardo Simonetti zu gehen, äh, der ein Kinderbuch geschrieben hat ähm, äh, mit dem kleinen pinken Tütü. Ähm, also das, das ist schon sehr zu empfehlen, äh, wenn man interessiert ist am Lesen, wenn man interessiert ist ähm, Standpunkte ähm, zu, zu ändern, Standpunkte wahrzunehmen, ähm, Lebensweisen und Lebensformen etwas mal mehr erklärt zu bekommen, dass man sich auch mit LGBT-Büchern, die thematisch in dem Thema sind, aber auch von LGBTIQA-Persona geschrieben, verfasst wurden. Und vielleicht auch eben einfach in Richtung aller Eltern zu sagen, hey, muss ich mein Kind äh, jetzt in die Richtung erziehen mit äh, Blau für den Jungen und ähm, Rot oder Rosa für das Mädchen und das Auto für den Jungen und äh, die Puppe äh, für, für, für das Mädchen. Das ist so, äh, klustert euch auf, ähm, erzieht das Kind freier. Jedes, jedes Wesen, jeder Mensch, jedes Kind wird sich sowieso irgendwann in, in, seiner, in seiner Form der, der frühkindlichen Phase, in, in, in der Teenage-Phase, entwickeln und und wissen, wo es hin. Also es hat jetzt noch keinem Menschen äh, irgendwie geschadet, äh, ein bisschen aus den aus den Boxen herauszudenken. Ähm, nur weil ich die ganze Zeit von meinem Vater damals zum Fußball mitgenommen wurde, wie ich auch nicht hier gewohnt. geworden. Ja? Also <lacht> das ist es ist das ist ja immer so, das ist ja immer so, wie dann wie dann auch ähm, völlig äh, ähm, verklemmt und für mich schon fast dumm darstellende äh, Menschen, die die, die homo B-Feindlichkeit äußern, äh, die dann denken. Ähm, Jetzt, jetzt werden sie schwul, weil sie irgendwie einen schwulen Mann äh, vor sich haben, der jetzt ihnen sagt, sie sind hübsch. Also sorry, aber ihr seid jetzt nicht alle irgendwie äh, in der Ebene, dass, dass ihr jetzt heiratsfähig seid. So, ja? also, das, das, ist immer ganz, das ist immer ganz interessant, wenn man, wenn man Leuten mal so vor Augen führt, äh, nur weil jetzt jemand schwul, lesbisch, intertrans oder sonstiges sind und, und, und da heißt es noch lange nicht, dass sie dass sie irgendwie Interesse an dir haben, weil sie vielleicht deiner sexuellen, identitären, romantischen ähm, Lebensweise äh, widerstreben.
1: Es würde auch bedeuten, dass die ganze Sache deutlich einfacher wäre, als sie dann wahrscheinlich ist am Ende.
0: Das, äh, ja. <lacht> Aber äh, ja, manche Menschen haben es in ihrer, in, in ihrer Art, andere Lebensformen und Weisen zu, zu akzeptieren, nicht unbedingt so mit Einfachheit. Ja. Also viele Menschen verkomplizieren sich da, glaube ich, sehr gern selbst. Mhm. Ähm, ja, das ist... Aber gut, ich bin auch immer ein großer Fan davon, nicht bei allen Leuten immer so mit der Keule draufzuschlagen. Ich glaube schon, dass es viel auch damit zu tun hat, dass ähm, oftmals Leute aus dem, aus dem Bereich von Heteronormativität, Heterosexualität ähm, ganz oft nicht böswillig das meinen. Sie haben ganz oft nicht anders vorgelebt bekommen. Die Gesellschaft lebt es ganz oft nicht anders vor. Ähm, also da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Bubble Berlin rauslösen, äh, wenn man da schon in andere Städte fährt oder in, auf dem ländlicheren Raum. Da, da sieht die ganze Sache schon anders aus. Ich glaube schon, dass wir auch sehr, sehr, sehr in der Bubble hier in Berlin leben. Ähm, und ich, ich, ich mag das nicht mit, mit der Keule auf Menschen draußen. Also ich glaube, dass unsere größten, größten, größten Errungenschaften natürlich über Aktivistinnen erreicht wurden und werden aber in zweiter Linie auch durch das L.A. Ship, ähm, durch heterosexuelle äh, oder nicht der LGBT Lebensformen oder den Vor Lebensformen angehörigen Community, ähm, die stark für ihre Freundschaften, für ihre Familienmitglieder, für ihre ähm, selbstgeformten Familienmitglieder oder selbstdefinierten so rum, ähm, einfach eine Lanze brechen und 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 ähm, auf diese CSD Demonstration zum Beispiel gehen ähm, es ist halt nicht damit getan, mal so irgendwie in pride eine Pride-Flagge auf Social Media zu posten. Also, das ist nicht Allaiship. Ja,
1: ja, ja, ja. Das stimmt wohl.
0: Also, das findet sich in allen Themen wieder. Das ist ja genauso die Solidarisierung mit Black Lives Matter, der ich voll und ganz zustimme. Aber du hast jetzt halt auch irgendwie nichts getan, wenn du jetzt nur einmal in deinem Leben diesen black artist gepostet hast. Das, also... Damit ist es nicht getan, Punkt.
1: Hm. Ja. Dann ist vielleicht äh, ein Besuch auf dem CSD dieses Jahr ein guter erster Schritt. Und dann kann Mensch sich anhören, was so alles äh, erzählt wird. Und dann geht es von da aus weiter. Ähm, mhm. Ist dir noch was wichtig? Jetzt äh, zum habe ich irgendwas vergessen. Möchtest du noch auf was hinweisen? Ähm
0: Möchte ich auf etwas hinweisen. Ähm, ich glaube, allgemein formuliert ähm, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dass wir wirklich ein bisschen wieder zurückkehren zu einem anständigen Diskurs, einem anständigen Kommunizieren, ähm, einem vielleicht auch Einschreiten, wenn wir merken, ähm, dass online... Personen aus LGBT-Bereichen oder aus anderen kulturellen äh, ähm, Bereichen, also das hat nicht nur mit LGBT zu tun, wir kämpfen ja nicht nur für LGBT, sondern ähm, für viele Minderheiten im Endeffekt, dass, dass, wir, dass wir wieder mehr den Mund aufmachen gegen ähm, Diskriminierung, Rassismen, ähm, Hate Speech, das, ähm, das Internet hat sich in meinen Augen viel zu schnell entwickelt, äh, oder man kann sagen, ähm, so sogenannte Ethikstellen, die sowas auch kontrollieren können, äh, haben sich nicht breit oder gut genug ausentwickelt. Ähm, wir, müssen, wir müssen diesem Alltagsrassismus, dieser Alltagshomobi-Transfeindlichkeit entgegenwirken. Ähm, wir müssen ähm, aufhören, ähm, Frauen, egal ob sie ähm, lesbisch, internonbinär, ähm, trans äh, ähm, sind, aufhören sexistisch zu sehen. Ähm, wir müssen mehr Feministen werden. Ähm, wir müssen anfangen oder wieder zurückkehren zu dem Punkt, zu sagen, wo kann ich wie selbst helfen ähm, und nicht alles als selbstverständlich annehmen. Ähm, man mag vielleicht sein, dass sowas wie in anderen Ländern gerade passiert in Deutschland nicht passieren kann. Ich bin da nicht so felsenfest davon äh, überzeugt, weil wir... Ähm, dieses Movement irgendwie nicht haben. Ich finde, dass die Generationen, die um die 20 bis 25 aktuell sind, ähm, schon sehr, sehr viel verstanden haben, im Vergleich zu, glaube ich, meiner Generation, als ich 20 war. Äh, das würde ich schon so sagen, möchte da jetzt aber auch niemanden irgendwie da persönlich angreifen. Aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt nachkommende Generation Ü18 sehr gesellschaftspolitisch ist. Sehr, sehr gut finde ich, dass sie nicht parteienpolitisch sind. Äh, weil wir brauchen mehr gesellschaftspolitische Menschen im Leben, die für ein, für ein Thema, für ein Movement, für eine Bewegung einstehen und nicht für ein komplettes Parteienprogramm. Ich finde das zum Teil sehr veraltet. Ich ähm, bin auch sehr gespannt, was im September äh, dort passiert. Aber hoffe auf alles äh, und natürlich eine sehr, 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 sehr schwache, am besten nicht bar, Rechte.
1: Alle Informationen zum diesjährigen CSD findet ihr auf csd-berlin.de und laut des Wetterdienstes meines Vertrauens wird es am Samstag angenehm warm. Also Maske einpacken und los geht's. Natürlich lohnt es sich nicht nur, wenn der CSD vor der Tür steht, Literatur zu lesen, die von queeren Menschen oder über queere Lebensrealitäten geschrieben wird. Das kann ein Mensch das ganze Jahr über machen und es lohnt sich eigentlich immer. Und dabei ist es eigentlich ganz egal, ob das die eigene Lebensrealität ist oder ob das die Lebensrealität anderer Menschen ist. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und den eigenen Horizont entweder zu erweitern oder zu bestätigen. Ich habe für diese Folge ein paar KollegInnen im Kulturkaufhaus um Empfehlungen gebeten und wie gewohnt tut sich dabei ein gigantisches Spektrum auf. Es geht um Drag Queens, ums Coming Out, um den Konflikt zwischen Religion und Liebe und um griechische Mythologie. Den Anfang macht Melanie aus dem Kinderbuch mit zwei Empfehlungen.
2: Genau, also ich habe rausgesucht, einmal von Meredith Russo, das Birthday und dann noch ein ganz tolles Buch von George Lester in all seinen Farben.
1: Okay, mit welchem möchtest du anfangen?
2: Am besten fangen wir mal mit Birthday an. Okay. Genau, also bei Birthday, ähm, das wird erzählt ähm, in einem Zeitraum über sechs Jahre. Und es sind zwei beste Freunde, Eric und Morgan. Und das Besondere an den beiden ist, äh, sie haben zum selben Zeitpunkt Geburtstag. Und kennen sich eigentlich auch so, sozusagen von klein auf. Und ähm, aber als äh, Morgen 13 Jahre alt ist, keimt in ihm so das Gefühl auf, er muss äh, seinem besten äh, Freund sagen, dass er eigentlich ein Mädchen ist. Und ähm, er schafft es aber nicht. Und dann an, an diesem Zeitpunkt setzt es eigentlich an mit seinem 13. Geburtstag oder mit ihrem 13. Geburtstag. Und ähm, das ist dann wie so ein bleischwerer... Schatten, der dann so über der ganzen Sache liegt, er traut sich halt nicht, das zu sagen und ähm, jedes Mal an einem weiteren Geburtstag wird die Situation eigentlich immer schlimmer okay. und ähm, aber ja, sie sind halt beste Freunde und ähm, es ist einfach trotzdem eine tolle Geschichte. Es geht halt viel um Freundschaft, die eigene Identität und ähm, wie auch beide damit umgehen, weil auch Eric merkt, dass mit Morgen irgendwas nicht stimmt und er auch irgendwie andere Gefühle für ihn hat, als er eigentlich haben sollte, ähm, weil Morgen halt sowieso von Anfang an eher sehr feminin ähm, auch schon war. Genau, also auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch.
1: Ist es dann so, dass, also hat Morge dann auch anfangs ein Coming-out oder ist es dann einfach die Sache, die konstant versteckt bleibt, aber irgendwie genau. da ist?
2: Also es bleibt konstant versteckt, es gibt kein äh, Coming-out, wie gesagt, er verschweigt es an seinem 13. Geburtstag und dann die ganze okay. Zeit, okay. bis eben ähm, zu seinem 18., also wie gesagt, es geht ja über sechs Jahre, ähm, läuft das Ganze und da äh, platzt dann halt sozusagen die Bombe.
1: Okay, aber das, äh, so ja, dass das irgendwann passiert, ist irgendwie klar. Wie genau. ich, Das müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt nicht als Spoiler kategorisieren, glaube ich. Genau. Okay, wie würdest du das vom Gefühl her beschreiben, das Buch? Ist es eher was ähm, was Feierndes? oder eben, also wie, wie hast du dich gefühlt, als du es gelesen hast? Wie, wie war also das für dich? Ich
2: muss sagen, ich war zwischenzeitlich, hat es mich sehr stark berührt. Also man kann auch äh, da sitzen und äh, weinen. Muss man einfach dazu sagen. Aber es hat trotzdem auch so, so positive ähm, Momente. Und deshalb würde ich es einfach... Also es ist trotzdem eine tolle Geschichte. Okay, klar. Einfach Um mit diesem Thema äh, vertrauter zu werden auch.
1: Okay. Genau. Ähm, und dann in all seinen Farben. Man muss dazu sagen, die haben beide sehr schöne Regenbogenaufmachung. Äh, Birthday in dem Schnitt. Zum, oder ist es was, was umgefaltet ist? Ja, das ist umgefaltet. Ah, genau. okay. Schick, nice. Okay, und äh, dann, äh, was, ist, was hat es mit in all seinen Farben auf sich?
2: Ja, also in all seinen Farben ist äh, mein neues absolutes Lieblingswohlfühlbuch. Ähm, darin geht es um Robin der ähm, eigentlich sein ganzes Leben bisher darauf hingearbeitet hat, an London ähm, eine besondere Schauspielschule angenommen zu werden. Also mit dem ganzen Programm äh, Singen, Tanzen und alles möglich, aber besonders auch Tanz. Und ähm, jetzt steht sozusagen kurz vor seinem 18. Geburtstag steht die Entscheidung an, ob er da äh, angenommen wird oder nicht. Was passiert? Wir sagen es an dieser Stelle mal, weil es ganz früh in der Geschichte vorkommt, er wird leider abgelehnt. Seine Welt bricht zusammen, er ist fix und fertig. Und ähm, genau damit geht es eigentlich los. Ein zweiter Punkt ist, dass es in seinem Leben momentan nicht so gut läuft. Er hat einen heimlichen Freund, der nicht geoutet werden will, weil er eine sehr äh, homofeindliche, muss man schon sagen, Familie hat und auch eigentlich eher so homophobe Freunde. So, also auch eine schwierige Situation. Noch
1: klingt es nicht nach einem Wohlfühlbuch. Ich, ich warte noch Wohlfühl auf Wohlfühl. den...
2: Aber dann wird er von seinem besten Freund an seinem 18. Geburtstag mit in eine Gay-Bar genommen. Und da findet eine äh, Drag-Show statt. Und das ist für ihn der Erweckungs- Moment, er ist so begeistert und sein neuer Plan und Traum ist, er möchte eine Queen werden. Und dann geht es erst <lacht> richtig los. Also, wie gesagt, wunderbar.
1: Nach dem Gespräch mit Melanie wurde ich noch von Anne-Katrin aufgehalten, die unbedingt noch ein Buch in der Folge unterbringen wollte.
3: Ja, ich möchte ganz dringend empfehlen, das Buch Im Ende sterben wir sowieso von Adam Severa. Das heißt im Englischen uh, They Both Die at the End. Und es passiert genau das. Es passiert genau das, was der Titel sagt. Das heißt, dieses Buch bricht uns das Herz, aber es ist so wunderbar dabei. Es ist wirklich so großartig. Ich empfehle es jedem. Dieses Buch zu lesen, egal welcher Altersstufe. So, okay. Also, ein bisschen älter als zehn sollte man sein. <lacht> <lacht> Wesentlich älter. Aber, Aber auf jeden Fall, ähm, es ist so schön. Auch die anderen Bücher von dem Autoren ähm, sind toll, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch. Vollste Empfehlung für diesen Autoren.
1: Okay. Hast du noch einen ganz kurzen Satz, worum es geht, außer dass sie am Ende sterben?
3: Ähm, es ist eine Welt, in der man einen Anruf bekommt an dem Tag, an dem man stirbt. Es gibt eine Firma, die haben das irgendwie herausgefunden. Frag mich nicht wie, äh, auf jeden Fall. Man bekommt einen Anruf und dann heißt es, innerhalb der nächsten 24 Stunden werden sie sterben. Und daraus ist dann auch so ein Geschäft irgendwie entwickelt, ne, dass man halt diesen letzten Tag besonders toll verbringen kann. Und es geht um zwei Jungs, ähm, Matteo und Rufus, die, sich dann, die bekommen beide diesen Anruf und lernen sich kennen an diesem Tag und verbringen diesen letzten Tag miteinander.
1: Die deutsche Ausgabe findet ihr zusammen mit einer tollen Auswahl weiterer queerer Bücher im Kinderbuch. Da wurde ein Regal vollständig bestückt und lädt zum Stöbern ein. Neben Silvera hat mir Ankatrin noch Mut, Machen, Liebe von Hans-Jörg Nessensohn empfohlen. Da geht es um Paul, der in der heutigen Zeit unfreiwillig geoutet wird. Und um Helmut, der sich zu einer Zeit in einen anderen Mann namens Enzo verliebt, als das in Deutschland noch strafbar war. Von den Jugendbüchern gehen wir in Richtung englischsprachige Literatur. Es ist gerade irgendwie Mode, Figuren aus der Ilias und Odyssee neu darzustellen. Laut Henriette ist das Madeleine Miller mit Song of Achilles bisher mit Abstand am besten gelungen.
4: Ich möchte berichten von The Song of Achilles von Madeleine Miller um, ich denke, man könnte ihn schon als Klassiker des Genres bezeichnen ähm, und der hat sich immer so ganz solide verkauft über mehrere Jahre und dann seit Anfang des Jahres ist er auf einmal durch die Decke gegangen bei uns äh, und auch woanders, wie ich gehört habe, wegen ähm, unter anderem der TikTok-Videos zu dem Buch und ähm, Song of Achilles profitiert da ganz stark von.
1: Worum geht's denn bei Song of Achilles?
4: Ähm, Song of Achilles ist eine Nacherzählung ähm, der Ilias, erzählt also für alle quasi, die sich mit der Ilias auskennen. Ähm, der große Held Achill zieht für die Griechen ins Feld, ähm, den sie also haben militärisches Glück, solange er mitkämpft, und dann gibt es eine große Tragödie und sein bester Freund Patoklus wird in der Schlacht umgebracht und Achill weigert sich weiter zu kämpfen und ähm, das Glück der Griechen dreht sich. Ähm, und wer sich jetzt das ähm, mal durchgelesen hat und immer gefragt hat, aber warum rastet der so krass aus, nur weil sein Freund, also das ist im Krieg und ähm, da sterben jede Menge Leute und so. Ähm, da hat Madeleine Miller sich jetzt was überlegt und zwar ähm, ist das ähm, jetzt eine Nacherzählung, die sich ähm, konzentriert auf die Liebesgeschichte zwischen Achilles und Patroklos ähm, und fängt an mit der Kindheit und ihren gemeinsamen Schuljahren und wie sie ausgebildet werden und wie die dann eben beide in den Krieg ziehen. Und das Ganze ist eigentlich eine ganz große, tragische, wunderschön erzählte schwule Liebesgeschichte sehr, sehr glaubwürdig auch. Okay. Die Elias macht jetzt viel mehr Sinn.
1: <lacht> ich dachte immer, aber vielleicht ist es meine schlechte Prägung durch einen gewissen Kinofilm, dass Achilles keine Lust mehr hat mitzumachen, weil Agamemnon ihm irgendwelche Sklavinnen oder Personen nicht zugesteht. Aber
4: ähm, das, kommt, das kommt auch vor, genau. Das ist noch, also Achilles ist relativ launisch. Hm. Der hat öfter mal keine Lust, aber ähm, Patroklos ist so der richtige
1: Auslöser quasi, ja. Wie war das für dich, dass du eigentlich das Ende der Geschichte schon kanntest?
4: Das löst sie tatsächlich sehr clever. Also wir wissen ja von Anfang an, dass Patroklos ist auch unser Erzähler übrigens, dass der irgendwann sterben wird. Und wie sie das dann löst, die Geschichte weiter erzählt, obwohl unser Erzähler nicht mehr lebt, ist sehr, sehr clever gemacht. Und ich finde auch, also Sie hat den großen Vorteil, dass sie sich diesen ganz, ganz klassischen Stoff nimmt und den neu interpretiert und diese Mythen, die Märchen, wir kennen die ja alle und trotzdem haben die immer noch so eine Sogwirkung auf uns, gerade auch, weil sie bekannt sind. Und es ist wirklich ganz reizvoll gemacht, dass es nah genug am Original ist, dass du diese ganz archaische, erhabene Gefühl hast und gleichzeitig neu interpretiert und sehr romantisch und sehr berührend. So, Also das war wirklich ein ganz bezauberndes Buch, muss ich sagen.
1: Ich habe gestern mal reingelesen und muss sagen, wenn ich nicht im English Bookshop vor dem Regal gestanden hätte, ich hätte auch noch weiter Als nächstes hören wir Leonard, der von den Hund überleben erzählt.
5: Ich habe eine Novität mitgebracht aus dem Herbstprogramm der Verlage. Das beginnt ja tatsächlich jetzt, Mitte Juli, kommen immer die ersten Titel. Es ist ein Debüt und zwar von Stefan Hornbach, Den Hund überleben. Das erscheint nächste Woche bei Hansa.
1: Was hat dich an dem Buch angesprochen, dass du gesagt hast, aus diesen etlichen Verlagsforschern, die ich mir angeguckt habe, möchte ich dieses Buch lesen? Das
5: Buch ist so ein bisschen auf mich zugekommen eigentlich. Es ist zwar das, es ist der, das, der Spitzentitel des Verlages, also ganz vorne drin, hat mich aber auf den ersten Blick gar nicht so angesprochen. Da war ich eher bei anderen Titeln, ähm, die mich so ein bisschen mehr angesprochen haben. Ähm, habe das aber dann trotzdem gemacht, weil Debüts tendenziell auch immer sehr interessant sind. Und er hat dann auch jetzt auch noch den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung bekommen, die ähm, immer ähm, in den letzten Jahren dann auch äh, Denise Ode mit Streulicht, das ja im Herbst erschienen ist, vielversprechende Stimmen auszeichnet. Spätestens da bin ich dann doch dabei gewesen zu sagen, das muss ich lesen. Okay.
1: Und wie war es dann, als du es dann endlich in den Händen hattest?
5: Es war eine... Ähm, Schöne Lektüre zu einem sehr ernsten Thema, zu einer Extremsituation. Der Protagonist Sebastian ist äh, 24 Jahre alt, Student in Gießen, sehr unaufregende Stadt. Ähm, wir erleben ihn auch im ersten Kapitel mitten im Leben mit einer Freundin, die in Paris Medizin studiert. Beim Feiern da verbringt er das Wochenende. Ähm, und wenn man nur das erste Kapitel liest, ähm, was ich richtig gut finde, täuscht das aber so ein bisschen darüber hinweg, eben was dann kommt, weil er an Krebs erkrankt, und zwar an mehreren Tumoren, die er dann hat. Und dann muss er sich einer Behandlung unterziehen, was ähm, ein, wie man sich auch vorstellen kann, extremer Einschnitt in sein Leben ist. Er zieht dann zu seinen Eltern zurück nach Speyer und lässt sich dann in Heidelberg ähm, behandeln die Chemotherapie an und ähm, das Buch versucht dieses Thema ähm, dass man glaube ich gerade wenn man sich nicht damit auseinandersetzt ähm, hat man vielleicht noch die falschen Vorstellungen davon, dass das eben tödlich endet oder so das versucht das alles so ein bisschen unaufgeregt und realistisch darzustellen ähm, Nimmt der Sache aber auch gar nicht den Ernst, also das ist dann im Mittelteil durchaus auch so in den Phasen strukturiert, wie geht es Sebastian ähm, während dieser verschiedenen Zyklen, wo eben dieser Giftcocktail, der es ja ist, um den Krebs auszumerzen, injiziert wird, ähm, dass er die Haare komplett verliert oder auch, was mir gar nicht so bewusst war, dass dann die Nägel sehr brüchig werden, ähm, da fühlt man dann schon mit. Und gleichzeitig gibt es dann auch die Versuche, ähm, ihn aufzumuntern von Seiten der Eltern, der Großmutter einer alten Schulfreundin, die eine Rolle spielt. Ähm, also das Sozialleben wird auch gezeigt. Und nicht zuletzt ähm, auch eine Liebesgeschichte. Ähm, wie die ausgeht, kann man dann selber ähm, sicher lesen und das ist eben, das kommt dann jetzt zu dem Thema dieser Podcast-Folge, tatsächlich eine, eine ja, schwule Liebesgeschichte und ähm, das Gute an diesem Buch ist, finde ich, das zeigt queere Lebenswirklichkeit nicht aktivistisch, ähm, hinterfragt es auch gar nicht so sehr, sondern zeigt es als ziemlich normal. Ähm, es gibt dann Natürlich auch einige weirde Situationen, wie in der Kinderwunschklinik, denn er setzt sich ja wirklich den Strahlen aus ähm, und möchte sich trotzdem, das ist auch so ein Credo des Buches, alle Möglichkeiten offen halten. Es gibt ja auch Möglichkeiten, dass homosexuelle Kinder haben können, auch eigene Kinder. Und er nimmt die Möglichkeit wahr, eben sein Sperma einzufrieren. Und die Szene ist dann so ein bisschen komisch, weil wir ihn ja kennengelernt haben auf den vorigen Seiten. Und spüren einfach mit, dass es noch Veränderungen, Dringlichkeit zur Veränderung gibt, weil er in diesem Raum, wo er dann masturbieren soll, nur Heteropornos hat und ist dann auch sehr unzufrieden mit dem kleinen Klecks, den er dann nur in den Becher bekommt. Aber woher soll er auch die Inspiration dann da nehmen, wenn irgendwie nichts da ist? Ähm das zeigt auch so ein bisschen das Problem, dass man gewisse Dinge eben doch ansprechen muss. Aber andere Dinge werden mit einer, wie ich finde, angenehmen Beiläufigkeit erwähnt an einer Stelle, zum Beispiel bei den ganzen Untersuchungen, die er machen muss, wo er sich dann fragt, ob auch sein HIV-Status getestet wird, ähm, was zum Alltag, zur ähm, Gesundheit einfach dazugehört, dass man das regelmäßig macht. Ähm, das fand ich sehr ähm, angenehm. Und ähm, da leistet das Buch so einen wunderbaren, unaufgeregten ähm, Beitrag, in dem das das erzählt. Und es, ich finde, was es auch sehr gut kann, ähm, ist die Dinge richtig zu gewichten. Denn seine Jugendfreundin Jasna ähm, schickt ihn dann zu so einem schamanisch-esoterischen Wochenende. Ähm, das steht so ein bisschen im Kontrast zu dieser harten... Chemotherapie wirft so die Frage aus, welcher Art von Medizin möchte ich mich eigentlich aussetzen, woran glaube ich. Also es zeigt auch die anderen Möglichkeiten oder die, dieses Bedürfnis auch Sinn zu finden oder Sachen zu hinterfragen, denn so ohne ist diese Chemotherapie ja tatsächlich nicht. Und das macht das Buch, finde ich, auf eine sehr angenehme Weise, uns das nahezubringen.
1: Ähm, ist jetzt also mit diesem Buch der Autor bei dir auf der Liste der Bücher gelandet? Wenn das irgendwo in der nächsten Vorschau, die du siehst, drin ist, dann bist du sofort so, ja, das möchte ich. Auf jeden Fall auch lesen oder bist du jetzt so, ja, wenn mir mal wieder eins über den Weg läuft, ist okay, aber es muss jetzt nicht sein?
5: Nein, das ist ein wunderschönes Mutmacherbuch. Und was auch schön ist, weil ich ähm, das eigentlich auch bevorzuge, es ist wirklich eine Geschichte, die er erzählt. Also es ist keine Autofiktion, wie wir das ähm, momentan ja so im, im Trend ganz viele Bücher von haben. Es hat aber einen Erfahrungshintergrund, persönlich beziehungsweise aus dem Umfeld, ähm, es ist auch jetzt kein, kein Krebstagebuch oder so, sondern wirklich eine Geschichte mit ähm, fein ausgearbeiteten Protagonisten, ähm, die man da nahe bekommt. Und insofern eine ein, ein ganz wunderschöne Lektüre.
1: Und die letzten Empfehlungen von KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus kommen von Gibran. Auf dem Weg die Treppe hoch habe ich schon gefragt, was, was erwartet mich jetzt eigentlich an Empfehlungen? und Du hast gleich irgendwie fünf Sachen runtergerattert. Deswegen, äh, Gibran, was würdest du denn Menschen für, den, für die CSD-Folge ans Herz legen?
6: Ja, es ist ja immer so schwer... Äh, ähm ein Highlight rauszusuchen, aber ich, tatsächlich war mein Highlight in den letzten Monaten Fatima Das mit Die jüngste Tochter. Das ist äh, äh, letztes Jahr in äh, Frankreich äh, erschienen und äh, glücklicherweise übersetzt worden von Sina de Malafoss, äh, ist hier bei Klaassen und dem Dach von Ullstein erschienen. Und ähm, ich habe das Buch gesehen, ausgepackt, äh, das hat so ein, ein ganz so ein bisschen so ein dschungelartiges grün-schwarzes Cover und ähm, habe das eine ganze Weile ähm, so ein bisschen ignoriert. Das hat, hat mich gar nicht so angesprochen und dann äh, hat mir irgendwann eine Kollegin davon erzählt, ließ er mal rein und ich habe so die ersten Seiten gelesen und war total weggehauen. Es äh, geht um eine junge Muslima, die ähm, äh, in Frankreich aufwächst, äh, Einwanderer, Tochter, zweite Generation, die ähm, einen starken Bezug zum Glauben hat. Das ist so ein bisschen das Neue an dem Text. Sonst ähm, sind es ja durchaus immer eher religionskritische oder äh, traditionskritische Texte. Und äh, dieser Text äh, schildert aber ihr, ihren Zugang zum Glauben sehr, sehr ähm, leidenschaftlich. Und die stellt eben irgendwann fest, äh, sie steht auf Frauen und nicht auf Männer. Und merkt dann, dass sie innerhalb dieses Glaubenssystems, was sie leben möchte, überhaupt keinen Platz für diese Form von Begehren ist. Und versucht dann, einen Weg zu finden, innerhalb dieses Systems mit diesen Problemen umzugehen. Das ist humorvoll, das ist traurig, das ist, geht total ans Herz. Ist total stark geschrieben, das hat ganz oft so... Kleine Anleihen von so einem, so, einem, so einem Städteroman, man denkt so ein bisschen an, an Berlin Alexanderblatt sogar, wenn, wenn, sie die, wenn sie in der Bahn sitzt und ähm, ihre Eindrücke von ihren Mitreisenden schildert. Das hat ähm, so ein wirklich ganz starke Coming-of-Age-Züge, das ist eine Liebesgeschichte. Das ist fast, manchmal hat, ist es so ein bisschen Poetry Slam, ganz, ganz starke poetische Sequenzen. Ähm, das liest sich total schnell weg ich, das sind 110 bis 100, 130, 40 Seiten ähm, das atmest du so weg und bist äh, bist lange beschäftigt trotzdem, ja, das war ganz toll das
1: klingt sehr, sehr cool wie schafft ihr das auf, in so kurzer Zeit dann doch so viel zu erzählen also,
6: weil das, was du jetzt beschrieben hast, sind ja unglaublich hm. viele Sachen, wie, wie funktioniert das? das ist eine gute Frage das ist. ich glaube, es sind so die, die Zwischentöne ähm, sie schafft es innerhalb von von ein äh, bis drei Seiten ihre Familienkonstellation äh, zu erzählen, erzählt von einem, von einem abwesenden despotischen Vater und einer Mutter, die durchaus fürsorglich ist, aber die Fürsorge eher so in der Organisation des Haushalts ähm, äh, weitergeben kann. Und ähm, das sind, äh, sie macht das teils mit kurzen, lakonisch bis ironischen Sätzen teils mit kleinen äh, Alltagsbeschreibungen. Also ich schaffe sie tatsächlich sehr komprimiert, ähm, mit ganz detailreichen Beobachtungen doch mehr zu erzählen. Jede Vase, deren Standort besch beschrieben wird, weist auch irgendwie immer nochmal auf, auf ein besonderes Verhältnis der, der Protagonisten hin, die gerade sich in dem Raum befinden zum Beispiel. Und
1: dann vielleicht noch eine kleine Empfehlung, noch was, noch was zu, ein i-Tüpfelchen?
6: Ein ja, ich habe ähm, neulich im... Humboldthein Schwimmbad. Äh, ich, ich war, eigentlich war das so ein Verlegenheitsgriff in meinem Bücherregal. Äh, quasi mal zur Backlist gegriffen und Janet Winterson nochmal gelesen, auf den Körper geschrieben. Äh, Janet Winterson deshalb, weil sie kürzlich ähm, einen Tweet abgesetzt hat, in dem sie <lacht> ein Foto ihrer eigenen Bücher. Äh, gepostet hat, die sie verbrannt hat. Da gab es eine Neuauflage in Großbritannien und sie war recht unzufrieden mit den, mit den Blurbs hinten drauf, also mit den Werbesprüchen. Mit den die waren ja äh, zu kitschig. Und da hat sie relativ äh, provokativ äh, diese Bücher verbrannt. Das fand ich, das wurde dann heiß diskutiert im Guardian, ich glaube in diversen anderen Presseorganen in Großbritannien auch. Aber ich fand das irgendwie ein gutes Statement, weil sie als Schriftstellerin eben hingegangen ist und, und die so ein bisschen die Macht über, über den eigenen Text versucht hat, wieder zurück an sich zu reißen. Denn auf den Körper geschrieben geht es um, um einen ein Schrägstrich eine Protagonistin, man weiß es nicht so richtig und das ist das Grandiose an diesem Text, eine Person die sich verliebt in eine Frau, die mit einer lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert wird es geht um die Liebe, es geht um den Körper wie er in der Liebe vorkommt es ist so ein ganz Ganz viel Sehnsucht mit. Ist ein, ja, es ist so ein ganz sehnsuchtsvolles, äh, hungerndes ähm, Anschreiben äh, gegen den drohenden Verlust. Und das, äh, wie schon anfangs erwähnt das Großartige ist tatsächlich, dass man nicht weiß, und das macht sie ganz geschickt: handelt es sich äh, bei der Person um einem, einen Mann, also bei, der, bei dem äh, Erzähler oder der Erzählerin, einen Mann oder eine Frau? Und äh, das ist ganz großartig, weil ähm, es mich immer so ein bisschen ähm, auf mich selbst zurückgeworfen hat und ich ein bisschen böse mit mir war, dass ich äh, tatsächlich eigentlich über die gesamte Länge des Buches versucht habe herauszufinden, ähm, welchen Geschlechts denn äh, äh, der die Protagonistin ist. Und ähm, das, allein das äh, macht das Buch äh, total lesenswert. Es spielt letzten Endes überhaupt keine Rolle, welchen Geschlechts die Protagonistin ist oder der Protagonist, aber das ist eine grandiose Selbstkonfrontation gewesen und das hat mir wirklich wirklich beim zweiten Lesen nochmal besser gefallen. Puh,
1: das war eine ganz schöne Ladung Bücher. Die besprochenen Titel sind in einer halbwegs richtigen Reihenfolge in den Shownotes. Die Shownotes gibt es in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Wenn euch das alles immer noch nicht reicht oder noch nicht das passende dabei war, kommt vorbei. Wir haben in der modernen Literatur drei Regalmeter queere Literatur und eine Auswahl auf diversen Tischen. Wir beraten euch gerne und ja, natürlich, da gibt geht noch viel mehr. Und hey, wenn Leute vorbeikommen und uns sagen, dass da noch viel mehr geht, dann ist das ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Das war die 60. Folge. 60 Folgen Hui. von Kulturgut, dem Podcast von Dusmanas das Kulturkaufhaus. Vielen, vielen, vielen Dank an Patrick Erhardt für das Interview und Dank an Melanie, an Katrin Gibran, Leonard und Henriette für die Empfehlungen. Wenn euch das alles hier gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Review bei Apple Podcasts da. Das wäre großartig von euch. Ihr könnt den Podcast auch immer gerne an Freunde, Freundinnen, Mitmenschen, was auch immer, weiterempfehlen. Dafür sind wir auch immer sehr dankbar. Feedback und dergleichen könnt ihr immer an kulturgut.dussmann.de schicken. Ihr könnt auch gerne schreiben, wenn wir einen essentiellen Titel in unseren Empfehlungen vergessen haben. Das passt auch. Mein Name ist Lede Lukas und ich habe das Ganze hier produziert. Ich wünsche euch ein wunderbares CSD-Wochenende und Happy Pride. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal.
5: Egal ob boy, egal ob queen,
0: egal ob someone in between. Wir brauchen Platz
6: für uns zu ihn. Wir brauchen Platz für uns zu ihn. Wir brauchen Platz. Für